0: 投资篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间二零二三年七月十一号礼拜二早上八点三十一分，大家早我是廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时,时变化。那礼拜一，美国股市开盘是涨跌互见。尽管我们看到昨天科技巨头普遍没有太大的拉抬空间，但由于 Meta 旗下的 Trace 用户已经破亿了，哦，这一次反而股价是顺风顺水。哎，那过去元宇宙救不了脸书。这个 AI 感觉对于脸书也题材的拉台效果也有限，结果居然现在是 t r a d e s 这个救了脸书的股价，有可能吗？我们后续再来从脸书公布二季度的财报来做一些追踪。但至少我们可以观察到，因为礼拜三和礼拜四，美国即将公布六月份的消费者物价指数 CPI 和生产者物价指数 PPI 这些报告呢，都会让本月底的联准会 FOMC 的利率政策路径以及未来衰退的风险来做一个呃比较宏观的研判。但我们至少可以观察到，在美国公布之前，中国已经公布了、呃六月份的 CPI，CPI CPI 零啊 ，PPI 仍然是负值。那换句话说，中国几乎已经确定在今年二季度进入到全面通缩。那么我们再来观察一下这种通缩的环境，如果财政、央行的宽松力道。都还在实施当中，那么是不是真的是进入长期通缩，还是顶多是进入一个显著的景气下行周期哦？哦，上一次日本通缩一缩就缩了三十年，那中国市场会不会重蹈覆辙呢？待会我们来做一些追踪和留意。我们先从本周大家最为关注的这几项经济数据以外，大家更为关注的另外一项数据就是财报面，因为我们都很清楚，过去股票市场涨这么多，市场有一大批投资人真正担心的，并不是说。这些总金数据的好或坏啊，毕竟总金数据、啊、它虽然、呃、有可能会有优于预期或者低于预期。但是至少它有一个趋势性，那就是通膨在下滑，那景气的复苏期可能即将到来。我们顶多就担心通膨下滑速度有一点慢，所以呢，连准会的升息时间拉长。但至少它从景气面来看，也不是多坏的消息嘛，啊、哦，它是可控的。而真正我们观察到，过去基期已经拉得非常高的，啊、哦，现在必须要缴出非常亮丽财报的，往往就是美国股市的财报。我们这一次可以观察到，彭博社针对。过去三百四十六名受访者来针对财报季表达一些想法，那基本上过去一段时间我们都很清楚。财报周一开始，一定是本周的银行股优先打头阵。那我们可以观察到，如果对于机构投资人来讲啊，有百分之五十四点七，老实说，对于接下来的经济展望，会不会伤害到银行股的股票，多数都是保持赞同的。换句话说，大家都认为银行股财报出来不会多靓丽。那么，如果是从散户投资人来看的话，哎，反而认为现在。整个公司的财报的出炉是有利于银行股逐步来到复苏的、哦，所以第一件事情虽然还没有非常严峻的趋势的确认，但至少可以观察到，现在机构想的跟散户想的其实不太一样。散户投资人认为，接下来公布的财报可以让股价或者低基期的股票能够有续涨的空间，但是对于机构投资人来看，这一次出来的经济数据对于银行股来看，恐怕是更进一步的伤害。事实上，我们可以观察到，假设这。抑制通膨真的核心通膨，坚固性非常高。我们还是可以了解到有42 ，有百分之四十二的美国的受访者认为，财报季最大的负面影响是金融环境进一步的收紧的影响。那换句话说，大家其实并不是特别怕这个财报有多差劲，大家怕的是财报真的这么好。那么联总会就要更强度地进行紧缩，那有百分之三十六的投资人认为有可能啊、哦，这种呃财报好造成的金融紧缩，最后又形成了经济的下行。那也只有百分之十八的人认为啊、哦，现在可能会被迫要进行大规模的成本调高或者维持在高通膨。所以大家呢，其实也并不是真的害怕通膨很高，大家害怕的是联总会对待通膨所采取的措施对企业所产生的伤害事实上，大家还是可以了解到。从整个美国股市财报季刚开跑，基本上大家都。多数对于银行股啊，还是保持着半信半疑，顶多一点点微微看多，但多数机构投资人目前还是保持着比较呃怀疑的态势哦。因为真正我们过去所观到，美国的财报公布时间呢、哦，大概会在第三周到第四周左右才会有大量的科技股的财报开始公告。举个例子来讲，我们可以观察到，如果是以七月十四号这一周哦，呃，基本上公布的财报大概就是占五趴而已；七月二十一号大概占了十二趴，那真正。是七月二十八，也就是这个月底，联总会刚刚召开 F N C 会议的时候，往往是标普百指数公布财报最多的时候。好，所以那段时间才是整个市场的情绪面、消息面大幅度混乱的时机。当然，我们也可以了解到，从现在的股票走势已经看得出来，未来必须要有显著的基本面做做支撑，要不然照来讲，现在从十年期公债殖利率的现象，跟美国股市标普白指数的本益比，其实是有一点脱钩的。左边的纵轴是标普白指数本益比，右边纵轴是十年期公债殖利率啊、呃，相对倒过来啊，倒挂之后的纵轴。所表现哦，那如果呃数据越往下，反而代表的是殖利率越高。那你可以观察到嘛，在过去一段时间，通常2021年年末以来，殖利率越高，股价的下行力度就越大。为什么呢？因为这隐含的市场把资金投入在股票市场，跟投入在这个银行端，投入在货币市场。银行端的利息利率给予你的越来越多，所以造成股票资金的外流。可是我们也可以观察到了，从去年十月份以来，标普百指数的名义比跟十年期公债殖利率几乎就完成脱钩。那为什么会陆续脱钩呢？那很明显就是市场认为，预估未来股票市场能够给予你的报酬，又即将会远远的大于十年期公债殖利率给予你的报酬。那的确，从今年以来的走势，股票市场是完全跑赢公。在所拿到的配息的，但我们也要了解到，并不是所有股票都是如此。过去我们跟投资朋友实值追踪过，我们把标普百指数啊，我们看到的 Fab File 就是把呃最庞大的五只股票去除，跟这五只庞大的股票来进行绩效对照。的确，从两千年以来。哦，尤其是1999年到2000年，当时有估值泡沫的疑虑，也是有集中在少数股票身上。那如果我们把2020年到2021年比较起来，的确科技股、全指股还是远远跑于科技全指股以外的股票。但是如果我们观察到，如果是从22年到23年，它其实这个转类点哦，好不容易在今年5月份才出现哦。什么意思呢？投资者没有要了解到哦，从2022年的10月份以来，一开始。其实美国股市的涨势并不是全部集中在这几只少数的全指股身上。一开始是整个标普白指数都有显著的推动和反弹，真正的估值脱开估值的拉升，其实是在今年五月份的时候，我们看到 File 才好不容易把白色线给严峻的灌破。所以换句话说。真正的那种短期内的资金灌入啊，其实是在今年五月份、六月份才开始发生的迹象。它不是一个什么已经好长达好几个季度的泡沫，它是由于这一轮呃 AI 财报公布之后啊所行起的呃大幅度的资金流入。所以我们可以观察到，不管是把前五名的股票相对于标普五百指数的比值，或者前七名跟标普五百指数的比值，都看得出来，目前的确七大成分股的泡沫，它是在最近的两个月有高速的提升。那换句话说，大部分的股票，老实说，表现仍然没有这么的亮丽。所以现在散户跟机构最大的区别在于，机构认为这些低级企、那些传产、金融、能源股这些股票没涨的，它未来也不会涨，而且科技股可能会有所回调。这个是多数投行的看法，除了高盛一家例外。啊，高盛就认为就直冲四千五百点了嘛。啊，但是散户投资人目前普遍所抱持的想法是啊、呃，这些科技股可能会回调。但回调它的基期还是高，那反而那些低基期的金融、传产概念股，随着景气的复苏，总有一天也会上扬。所以机构跟散户投资人，至少在美国股市市场，还是有一点脱后的情况。那当然，按照周期角度哦，呃，那就是涨得高的要回跌，那没涨的要上行嘛。但是每只股票、每个产业都有自己的惯性，在生产力周期上，不管。低周期的股票怎么谈，它都很难谈。您科技股中长期能够带给你的资本利得，所以我反倒大家知道我自己的投资策略很简单嘛，在生产类周期，我是不投资原物料股或者能源股的，完全就是针对科技型的 ETF 基金来做建仓。那什么时候建仓呢？等它低周期的时候建仓。所以你看的完全就是这些。科技股 ETF 的积极周期变化，好，所以我们把整个数据呃做一个宏观的梳理之后，大家才可以了解到啊，为什么那么多人急切的想要去布局这些低绩级股票？因为即便美国股市纳指、费半涨幅都已经是成，标浮白百指数进入牛市。一堆人没有参与到这波行情，那即便有参与这波行情，他也不一定能够赚到价差，因为他可能恰恰参与的是那些 K P W 银行指数的行情，其实我根本没涨，这个是我们看到整个宏观的现象啊，所以我们才在《论语》当中看到，孔子把人从高到低分为四种，第一种啊叫做生而知之者，那天生就了解这个世界万物的道理的，次一级的叫做学而知之者。啊，学了之后就懂得。那第三集呢是呃，困而学之，而、啊、且生活中遇到的困难啊，你财务状况发现了问题啊，发现自己的财务无法发挥它的复利效果，才开始临时抱佛脚，现学现用。那最糟糕叫做什么？叫做困而不学，遇到困难就摆烂。啊，所以呢，我们就是这样一步一步的啊，从、呃、一开始大家。对于财务本来就有一点摆烂嘛，觉得钱不多，要有什么理财的规划？那开始赚到一定本业收入，困而学之啊、呃，开始要去了解，因为你要开始学会让自己的复利增长，到学而知之者，到学了之后懂。那当然，我们一辈子无法达到生而知之啊、呃，天生就懂很困难。但是呢，我们就对这个世界保持着某种好奇心，用这种宏观的数据和资料来佐证我们的投资方向是对的还是错的。好了，那不管如何，我们可以观察到整个美国股市的概况，从基本面而言呢，第三季照理来讲应该要有不错量丽的表现，就算没有不错量丽的表现，它的拐点也应该要有适度的出现。事实上，我们从标普五指数，如果是从年增率的 EPS 来做观察、呃，如果是从总 EPS 其实二季度是最为差劲的啊，就说年增率应该是有一个非常明显的下行阶段。可是我们仔细看一下左下角。的 EPS 年增率预估图哦，如果你看灰色区块，灰色区块是把能源股给扣除的话，那基本上二季度的表现应该会比一季度好,好。所以投资朋友这个时候要关注了。有时候你看整个总体跟看个体而言，它就是会有这样的脱钩。这是标普白指数，我们都很清楚啊，从总体而言，它一定会被能源股给拖累。能源股由于原油价格、能源价格的走皮哦，它肯定有非常显著的。营业利益大幅的滑落，但是从科技业的角度而言，如果我们把能源股去除的话，应该就会有显著的上行。所以，投资朋友、哦，你投资标普百指数，跟你投资道琼，跟你投资费半。跟你投资纳指，它就是不一样的逻辑，因为各自反映股票的财报不同，这个是我们要特别来做一些留意的、哦。那不管如何啦，二季度哦应该是标普百指数最坏的时机，三季度应该就会有显著的拉升效果。那换句话说啊、呃，在三季度的财测，大家应该要看到不错的表现。如果没有看到，那股票就會有一点涨过头的疑虑。那如果是从纯粹科技股的表现的话，那就不止要啊由。呃衰退往复苏，而是要大好。为什么呢？因为去年第四季其实就已经是科技股获利表现。同比年增率最差的时间了。今年一二季度，造投行的预估值都必须有显著的攀升效果。事实上，我们从 EPS 的修正比例啊、哦，现在预估拉抬幅度最快的、哦，应该是属于通讯服务类股啊。再来像是公用事业或者信息科技类、必须消费类品等等哦，应该都会有显著的拉升。那我们到时候就来观察一下整体财报的变化。事实上 ，EPS 衰退到现在，呃，真的是美国股市两样钱啊，就能源股、金融股是的确受到的。压力承压是非常大的，但是科技股。普遍表现不错，可是呢，也不是说所有科技股表现的不错。哎呀，其实还是很多中小型的科技股表现还是很差劲啊，根本就没有任何的拉抬空间呢、哦。那当然就是跟 AI 题材有相关的。所以一季度我们观察到，当时在美国股市标普百指数当中有提到 AI 的比例啊、哦， 0 0家有1百一家都提到了。好，那如果持续的提到拉升的话，那可能是一个题材，但我们也要关心有没有估值泡沫的疑虑啊、哦。我们都很清楚啊、哦，上一个。泡沫，呃，如果最近最近的啦啊，也不是一个大泡沫的话，就一个虚幻的题材泡沫，很明显是呃，加密货币啊、呃，或者元宇宙概念。好，那先说这有泡沫的东西，不代表未来不是趋势哦。这一九九九年网络也是泡沫，但是网络仍然是趋势，所以元宇宙可能很大概率还是趋势，只不过我们辨别泡沫，并不是说它能不能在短期内。成为实质的科技生产力，我们看的是它的股价跟生产力的发展当中的脱钩。如果它的股价推得很高，但是没有获利跟上来的话，没有元宇宙部门的收益啊，那压力就会很大。那为什么我们说 AI 到目前为止哦还没有那种典型的泡沫征兆呢？第一，因为真的现在中小型股自己提到自己有 AI 能力的其实不多。那就算台厂很多伺服器都说跟 AI 有关，那我们心里也知道那个是属于硬体部门的 o d n 厂，它还是跟景气挂钩的嘛。那真正跟 AI 具有显著股价反应的，其实就是回答。那我们就来观察了。如果这一波的二季度，因为他当时把二季度财测获利提高百分之五十啊，如果辉达啊调高了财测，这一次财报的确也亮丽，它就是涨真的。AI 题材就是玩真的，因为有获利面跟上吧。如果二季度表现也没多好，然后大家都预估台场，你看台场那么多伺服器，股价涨多高啊？哎。那就有泡沫疑虑的存在，那股价就有必须被迫的回调，这个是我们至少可以观察到的现象了。那换句话说，整个2023年，其实从年初以来，基本上 EPS 还是一个下行格局，但是二季度就会看到绝对低点。那如果把能源股去除，去年第四季， 2022年的第四季就是财报最为差劲的时机，这个是我们可以观察到的方向。好了，那现在的问题哦，从全球总局面来看。就是投资人的心理预期的落差。就照理来讲哦，现在是一个衰退周期到复苏周期哦，所以这段时间老实说，呃，不应不应该急着升息，你应该等到扩张周期再来进行升息。但是由于过去供应链所引起的通膨危机，让联总会始终到现在还在一个升息循环。那现在最大的一个问题就在于哦，即便我们都很清楚，市场已经开始有那种慢慢追价的心态，从六月中旬开始出现哦，但是从很多种。新的数据啊，我们始终看得出来啊，对于市场的避险情绪哦，感觉起来啊，仍然没有那种。呃，大幅退却的迹象存在啊。我举个例子啊、哦，第一件事情是从美元来看，我们观察美元走势的变化。事实上，美元走势从今年以来虽然没有陆续的大幅破底哦，但是还是走在一个相对疲惫的区间。我们来观察美国商品期货交易所委员会 CFTC， 这是我们过去观察小标普的指标哦。现在针对美元的净空头的头寸哦，大概是两万份左右哦。一周前是多少呢？是五千一百九十六份。突然增加了四倍啊！那呃，美元今年是下跌一点六帕了。可是我们可以观察到有趣的迹象，那就是市场上现在针对美元的做空情绪哦，又开始慢慢的出现了。那我们过去都跟投资朋友提过，这个美元通常现在市场上的呃做空情绪大概有分为两种啦、啊，因为美元它有一个呃，我们过去分享过美元微笑理论哦。就是美元如果要走升，有两种模板。第一种呢是联准会高强度升息，那通常隐含着当下的其经济形势过好或者通膨过高的时机，所以它叫升息好，那美元升息那就值钱了嘛。那另外一种呢，往往是极端的相反，就是美国经济极坏，爆发全球恐慌性危机，金融危机即将发酵了，网络泡沫破灭。这个时候，市场资金呢会从全球资金全部撤离，全部灌回到美元。为什么呢？啊，因为美元不会倒，美元相对来看，它是一个保本型的避险货币，所以经济极好和经济极坏的时候，美元都会上涨。那什么时候会走跌呢？就是预估你会预防性降息的时候，或者经济会走入一个下行区间，但这个下行也不是那种崩溃式的灾难，就是慢慢的走皮。那么联总会可能会采取相对宽松的政策，资金开始从美元开始回流到海外市场。所以哦，现在做空美元的头寸又开始慢慢的增加。那可以看出一个例子，就是市场好像不太相信会有那个爆发性的恐慌性情绪，那市场也不太相信联总会升息还能够升多久。所以，哦，这一波美元的看空趋势再度形成，是值得大家来多做一些留意的、哦。这个是市场第一个要点。那美元先聊到这边，我们先看一下美国股市，待会来聊美债。事实上，从美国股市的表现呢、啊，呃，道琼上涨209九点，零点六在33944点，其实还是一个呃相对多头氛围格局啊。标普白指数上涨10点。0.24% 四收在4409点，那一样在高位盘旋。所以老实说，这个标普牌指数，你想要让它有显著的下压，其实 range 很宽了，对吧？就是你让它跌个5趴都是可以接受的啊、哦，因为它离季线、半年线、年线都太远了，甚至这一波拉回到年线给个支撑也不为过吧？纳指的部分上涨24四点，零点一收在13682点。费半的部分上涨73三点二点零六 p e r c e 在三千六百五点。那费半的部分就一直保持在高乖离之上。事实上，昨天我们可以观察到，科技股普遍表现没有说特别亮丽哦。亚马逊跌了两趴，苹果跌了一趴，阿巴贝跌了 2.5%， 微软跌了一点六但是 Meta 昨天上涨了 1.23 三 percent， 硬是把股价给拉上去了、哦。那昨天反而我们观察到，费半成分股啊、哦，有一些股票涨势不错，像美光涨了3个 percent， 德州仪器涨了 3.3 percent。不过昨天台积电 A 股啊是小跌了 0.46 percent。哦，这个是呃，我们可以观察到，没有股市哦，就照来讲哦，现在乖离就要拉一下，拉一下，拉不下来哦，拉不下来，这说明市场的情绪哦啊，跟我们看的一样。那很乱啊，很乱啊。你搞不清楚现在有没有一个明显的怪力回调，你也看不到市场那种极度的兴奋、极度的追加，你也看不到市场像过去几个月如此的看空。但市场上就是怎么会这样呢？现在该怎么办呢？我是应该等它回调来接，还是要赶快上车呢？对不对？哦，感感感谢尤老师哦，不用叫我老师哦，不用叫我老师。对，但是呢，这个每天能够在这边跟大家啊传道授业解惑、啊。其实的这个也是很有成就的，也是很有成就的。对，哎，我回想我这几年哦，其实一直在学习，遇到的好老师也是无数哦啊、哦。那真正能够让我产生巨大改变的，你会发现哦，都不是那些灌输庞大知识道理的人，而是怎么样的呢？而是痴迷干自己自己在干的事情的人哦。那种人，我认为是才有那种真的有老师的风范。我我举个例子啊、哦。我忘记呃，蔡康隆好像退休了、啊。就我大学的时候遇到一位老先生，很老很老啊，他呃在是清大是教个体经济的蔡康龙教教授哦、啊。那他其实老实说了，他讲课没有给我留下什么太大的印象哦、啊。而且他有个习惯啊，因为我们那个大学的麦克风哦、啊，跟一般大学不一样，都是尤其科管院哦、啊、都非常小一支。那非常小一支呢？那有些老教授因为很重嘛，啊，或者说平时拿麦克风的习惯就不是拿在嘴巴旁边啊。他说拿在肚子身上，啊，他肚子身上，就每次拿在肚子哦，大家都听得很吃力，你知道吗？啊，老先生讲话又小了声了，所以大家都往前坐啊，大家往前坐，并不是因他上课多有趣，是因为大家都听不太清楚，每个人都往前坐这样子哦。但是呢，你会发现哦，他在解那个个体经济学题目的时候，呈现出来的是有那种痴迷的状态，啊，我记忆犹新。你后来会回想哦，不是说那些知识哦，而是他那个神态哦，才是真正带我们入门的东西。所以你看，任何一个领域哦，一大堆的技能、历史、工具所组成哦，但是只有一个活生生的人，才能够把很多细碎的零件拼接出一种生活方式，好，一种精神享受，一种魅力啊，对不对？但是你看到他，你就会尊敬他，即便你完全听不懂。啊、哦，所以呢，我们直播也是这样子啊、哦。我知道很多投资朋友啊，可能是刚入门财经领域啊，你也听不懂我在讲什么啊。但是你看到我每天很痴迷的、很兴奋的在讲这些事情啊。啊、哦，所以哦，这个就是能够把知识传达给别人的快乐。好，八点五十四分好，我们刚才聊完了美国股市，聊完了美元，接下来要来聊一下美债。这市场一直在问哦，最近十年期公债值利率啊，已经正式的突破了四个 percent 的高点了。那么。尤其这一次劳动力数据又这么强劲哦，连总会大概率。啊。这个月月底哦，升息的几率还算是特别高的。那现在的问题就在于哦，现在的这个四趴，如果是从技术现型来看的话，因为呃去年的高点呢，其实是在大概四点四五左右了。那换句话说，今年的四趴已经突破了从去年九月份到今年三月份冲高的下降趋势线。那换句话说，它是一个突破口啊啊！如果从技术角度而言，那殖利率可能会有持续挑战前高或者说新高的可能性。那现在的问题。题就来了，十年期收益率、殖利率破了四个 percent， 现在是一个头，还是一个？尾呢，还是它已经来到极致呢？这个从呃宏观格局和技术格局表现就不太一样了。我们首先了解的第一件事情呢，是股债的关联性其实是有一点转变的迹象啊、哦。我们过去跟投资朋友提过，你看在呃整个二二年呢、啊，老实说是股债双杀的一个情况，但是在二零二三年反而是呈现股债双涨的。这说明首先呃从美债的角度而言，这两年的走势是有一点脱钩的情况。过去股债至少是达。达成一定程度的负相关。如果股市涨得很凶的话，那债市就至少要有一点承压嘛。为什么？因为大量的债券资金投入到股市嘛，因为股市能够给予你的报酬更高。那景气在下行周期，联总会进行预防性降息的时候，往往也意味着啊经济表现没那么好。那股市可能表现会比较疲软，那会有部分的资金重新移回到债券市场嘛。那为什么过去两年我们看到股债啊居然同涨同跌呢？原因就在于哦。我们可以观察到，过去一段时间明明景气在一个下行格局，但是联总会并没有因此而采取降息措施，让债券资产有一个拉抬空间，反而同步进行高强度升息。而且你仔细一想，恰恰是因为高强度的升息导致本轮的基本面的牛市结构提前结束，所以哦，就是刚好出现了景气在下行，但是联总会在升息的环节造成了股债居然双杀。这个在过去三百年来。看是比较少见的，因为很少是景气已经走疲了，联储会还在进入高强度升息。那么今年呢？今年就非常有趣了。今年其实升息进程还在持续，所以首先债券殖利率走高，它本来就是一个大概率的迹象，本来殖利率就该走高，本来债券就应该受承压，因为升息还没结束啊。但问题在于。股市已经提前反映了未来的基本面复苏，所以这就导致股票和市场和债券市场的结构面产生了严峻的分歧。所以换句话说，我们对于债券的呃预期哦，老实说，跟股票市场的预期在短时间内就不能期待它一定要有显著的期待效果，只能拉长格局来看。而从中长期格局来看待现在的债券哦，那顶多也就是七月、九月再多升息一码两码嘛。所以哦，你会观察到这一波，即便直利率十年期公债直利率突破四帕，那是十年期公债价格仍然在一个相对低位震荡。那换句话说，即便再跌，债券市场很有可能它顶多就是一个末跌段最后，因为债券市场本来总跌幅就不可能像股票市场一样大嘛。如果是以债券市场的末节段来看，顶多大概就是5趴七趴左右的区间它就是要么就赶最后一波，要么就是市场也知道你大概也升到这样子了，就尝试着进行中长期筑底。所以对于债券的价格角度而言，它就变成了。我们现在是买在低基期，但是我们不期待它未来短期内会有多大的资本力的表现。反而股票市场现在刚好迎来复苏期，你股票市场也很难期待会有多差的表现。所以接下来很有趣的情况就是，债券你也知道是低点。股票市场呢，虽然现在不是绝对低一点，但是你也大概知道，应该会比未来的扩张格局现在相对而言还是比较便宜的。所以这个时候就是我们面临到股债同步面临相对中长期低基期的水位。哦，这个是蛮有趣的一个现象。正常来讲，过去股市如果是高基期，债券通常是低基期；股市如果是低基期，那债券短期内肯定有一点推高。这个是我们所观察到的变化。当然啦、啊，过去我们观察到的美国债务的问题哦，到目前为止哦，仍然有国际系统性的卖。我们会观察到，今年上半年，你像是针对美国国债的持有的国家，像是中国。呃，英国、比利时、日本、瑞士、爱尔兰、沙特阿拉伯、韩国、荷兰、澳大利亚、西班牙、菲律宾、以色列、伊拉克等等啊、哦，这些国家在今年上半年，老实说，对于国债市场的卖压力都是来的最为沉重的、哦。日本是先卖后买了一点回来，那日本人买债券呢、哦，那一部分呢、哦，是因为日本内部的投资环境呢、哦，其实是有一点贬值压力存在的哦，就是很多人。的确买日股，它赚到不错的资产，但是对于国际投资人来讲，它可能价差全部都赔掉了，汇、啊、差全部赔掉了，因为日币在贬值嘛。好、啊，但是呢，对于日本投资人来看，就有一大批投资人愿意去购买一些美元保单或者美元的利率性产品，所以造成后续对于美国国债的买盘意愿再度回归。那么中国就不一样了，中国本身所面临的处境，它就有一点类通缩的环境，导致了中国在过去一段时间仍然进行美国债务进行高。强度的抛售，那一部分当然是去美元化的问题，但是最主要的可能性应该还是来,来自于人民币的走贬。而、哦、人民币汇率贬值这一波压力是非常庞大的、哦、导致人民币尤其是中国人行被迫要进行美国公债的抛售。那为什么呢？你抛售美债才能够换美元嘛？啊、呃，你换了美元才能够回来买人民币嘛？那你抛售美债不就恰恰意味着美债值钱，你才要抛售它来稳住自己内部的汇率嘛？这个是我们观察到的迹象啊。那当然哦、啊，中国人行这一波的宽松力道啊，恐怕也不会停止。换句话说，我们应该可以了解到，在未来一段时间。基本上，而中国人行抛售美债的趋势是很难有大幅度减缓的迹象，因为人民币啊真的太弱了，它只能抛。事实上，我们把美国一年期公债折利率拿来跟中国一年期公债折利率，你就可以了解、啊、这种资金外流的现象会多明显了。目前，呃，你可以观察到，如果是从美国一年期的话，那基本上已经来到四帕左右了。那么，如果是以中国一年期的话，大概在两帕到三帕。那换句话说，如果你是把美国的公债跟中国的公债来进行对比，你会发现，你拿。美国公债拿到的配息是远远高于中国市场的。那呃，如果你投资后进国家的呃殖利率，或者说国债给予你的报酬，比投资发达国家还要来得低，那谁要投资后进国家呢？因为后进国家你的机器比较低嘛，所以你要给我更多的报酬啊。啊，你既然是乐色债，你就要给我乐色债该有的高值利率嘛。你既然是后进国家，就要给我后进国家该有的值利率。结果现在人家最发达的市场拿到的值利率还比你高啊，所以这个是资金外流的主要原因。那事实上，中国现在最极大的问题是内部的 CPI 和 PPI 变化。我们可以观察到，中国 CPI 六月份是零啊 ，PPI 是负五个 percent 啊，也就是生产面是全链通缩，那么消费面是进入到。通刚通缩的格局，那换句话说，整个六月份的中国经济形势啊是非常离谱的差劲的啊、哦，几乎是市场上毫无任何的消费意愿。那我们还是要再来观察一下其他数据，今天因为时间有限了，最后看一下台北股市。台北股市昨天收盘下跌十一点，不过值得观察的是汇价了，因为汇价昨天又贬破新低了，哦，贬到三十一点三八五。那换句话说，这个这一波也不只是入股所产生的卖延了，外资正在针对亚洲股。是进行全面的赎回。OK， 好，那看一下台北股市今天表现了、啊。台北股市哎、欸，今天大涨了一百八十点，今天量能稍微有点放大了哦，接近到三千八百亿、三千九百亿了啊。但说明外资又进行系统单的调节，那看得出来了。呃，我觉得大概率还是赎回可能性比较高，可能要一直赎回到今年八月、九月，整个联总会升息概况大势底定以后啊，才会有新一波的回流，要不然。那很明显嘛，现在针对整个亚洲系统单的回流，它就是在以防联准会针对接下来几个礼拜的数据啊，采取过于鹰派的看法，使得市场资金到时候大幅回流，那它就提前进行佈建嘛。好的，大盘股市现在上涨一百七十点，量能一样，好，大概三千八三千九百亿啊，今天收在一万六千八百二十四点。我们看一下投资朋友的几个提问 ，OK， 的确。啊啊！不要叫老师，要叫彭于晏啊！没错，没错，没错啊！叫叫叫于晏就好啊！<笑>我不会相信的，我不会相信的啊！ o、okay, k 啊，这个对，但我们两个额头都满。我对美债没兴趣，美债滞销，求中国帮帮忙。那不一定啊，中国才要抛售美债，求美国人帮帮忙。那、啊、么人民币贬很凶啊 ！OK，OK，、okay, 好 ，OK 啊啊大家、啊、大家都要跟小编问好是吧？啊，全世界最危险的就是因为美元，因为它有印钞机。哎、欸，不对啊，正由于最安全的是美元，所以它怎么印，大家都疯狂的持有，对吧？啊，这个是一个长议题啦。当然了、啊，这个对于美元崩溃论始终都有想法。可是我们也要知道，罗马不是一天造成的，它也不是一天毁灭的，对吧？所以，呃，也许你看得到，呃，或者说，也许美元中有崩溃的一天，还不一定在你这一代看得到啊，对吧 ？OK， 所以我们投资哦，还是要认知到，人的投资都是有尺度的。啊，那为什么凯因斯说以后怎么办？以后就再说嘛。为什么？因为现在就已经够困难了，以后的问题就交给以后的人来决定吧。九点零四分，感谢各位今天参与。如果喜欢我们节目，就帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看门顺利，操盘愉快。